0: Hallo zusammen und willkommen zurück zu The German Podcast, Folge Nummer 83 und zu einer neuen WhatsApp-Dave-Ausgabe. Was bedeutet, dass ich ein wenig über verschiedene Themen berichte, anders als in meinen normalen Podcast-Folgen in Anführungszeichen, wo ich ja ganz gerne monothematisch unterwegs bin, möchte ich hier ein bisschen über ein paar Dinge berichten, die so in den letzten Wochen, im Prinzip seit der letzten WhatsApp-Dave-Folge geschehen sind. Die letzte Folge war übrigens Folge Nummer 78, wo ich unter anderem über das Taylor-Hawkins-Tribute-Konzert in London über die Skillwalker Ranch, was ich ganz gerne geschaut habe auf Netflix. Eine sehr interessante Serie, wenn man sich für solche, ja, paranormalen oder mysteriösen Dinge interessiert und so. Ist halt interessante Unterhaltung, definitiv. Dazu an späterer Stelle auch wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Dann war ich unter anderem in Speyer, das ist eine deutsche Stadt, in Rheinland-Pfalz, in der Nähe von Karlsruhe und Mannheim, wo ich zu einem Freund gefahren bin, der dort mit seiner Band zum ersten Mal öffentlich aufgetreten ist. War auch sehr, sehr interessant. Und außerdem habe ich dort noch über einen sehr schönen kleinen Grillabend berichtet, den ich mit Freunden verbringen durfte. Ja, so einfach, so schön kann es manchmal sein. Und... Damit bin ich im Prinzip auch schon direkt in dieser Folge drin. Denn wenn ihr die letzten WhatsApp-Dave-Folgen gehört habt, dann wisst ihr, dass die eigentlich immer damit beginnen, dass ich die letzten paar Folgen seit der letzten WhatsApp-Dave-Ausgabe Revue passieren lasse. Übrigens, falls ihr euch fragt, woran erkenne ich denn bei deinen Folgen hier, was genau denn eine WhatsApp-Dave-Folge ist? Das ist ganz einfach. Und zwar erkennst du das daran, dass bei diesen Folgen im Folgenbild Ich zu sehen bin mit einer oder in einer fragenden Pose und im Hintergrund sieht man diese Weltkugel. Das ist so das Thumbnail, was es immer für die WhatsApp-Dave-Folgen gibt. Das nur zur Erklärung und wo wir vielleicht gerade beim Thema Erklärung sind, bevor wir wirklich in diese Folge einsteigen. Etwas, was ich extrem häufig vergesse, mehr als es wahrscheinlich eigentlich der Fall sein sollte. Denn wenn es die Seite gibt, kann ich sie auch bewerben und deswegen mache ich das jetzt einfach mal zu Beginn dieser Episode. Und zwar habe ich eine Patreon-Seite extra für diesen Podcast. Den Link dazu findet ihr wie immer in den Shownotes, wie auch zu allen anderen Dingen, die ich so in einer Folge erwähne oder zu meinen Social-Media-Kanälen und so weiter und so fort patreon.com slash Podcast einfach zusammengeschrieben und dort könnt ihr mich für ca. 5 Euro im Monat unterstützen und diesen Podcast hier auch unterstützen. Das freut mich natürlich sehr, falls ihr das machen möchtet. Ich werde euch natürlich auch gerne dann in den Folgen erwähnen, als Produzenten sozusagen, als Supporter und ja, das freut mich natürlich sehr. Zurück aber zu den letzten The German Podcast TGP Folgen und zwar kam dann Folge Nummer 79, wo es um ein Thema geht, was mich natürlich immer wieder interessiert und bei jeder Gelegenheit, wo ich darüber sprechen kann, bin ich einfach glücklich, so auch da, denn es ging um Musik, die 2022, 10, 20, 30, 40 oder 50 Jahre alt ist. Da ist einiges zusammengekommen. Im Nachhinein sind mir tatsächlich auch noch ein paar andere Alben eingefallen, die ich hätte nennen können. Zum Beispiel Rush of Blood to the Head von Coldplay aus dem Jahr 2002, was dieses Jahr auch 20 Jahre alt geworden ist. Ein wirklich, wirklich hervorragendes Album von vorne bis hinten. Da meldet sich sogar mein PC, weil es so hervorragend ist. Es ist wirklich schön. Auf dem Album findet man bekannte Hits der Band, The Scientist zum Beispiel, Clocks, aber auch viele, viele andere Deep Cuts, sag ich mal, also Songs auf dem Album, die keine Singles waren, die aber trotzdem echt was können. Sowohl von den Melodien, die nicht so abgegriffen klingen, Songs, die im Prinzip nicht nur durch die Texte, sondern auch durch die Harmonien, Melodien und auch durch das Arrangement, vielleicht sogar auch so ein bisschen durch die Produktion, eine Geschichte erzählen. Und genau das ist bei diesem Album zum Beispiel auch der Fall. Deswegen meine Empfehlung sozusagen an dieser Stelle zusätzlich nochmal. Mir werden da auch noch einige andere eingefallen, aber das soll dazu reichen. Dann Folge Nummer 80. Da habe ich über einen Film gesprochen, der gar nicht mal so neu ist, der auch schon einige Jahre auf dem Buckel hat, nämlich 23 aktuell. Es geht um The Sixth Sense, der sechste Sinn. Und dort habe ich über den Film gesprochen beziehungsweise eine Art Film-Recap gegeben. Ich habe über relativ viele Szenen im Film gesprochen, nicht über alles, aber durchaus über Dinge, die mich faszinieren, die mich bis heute einfach an diesem Film begeistern und warum ich denke, dass es ein moderner Filmklassiker ist. Definitiv. Vor allem auch in seinem Genre. Und natürlich auch durch den Twist, der im Film vonstatten geht. Zu viel möchte ich da natürlich nicht verraten. Denn, auch das können sich manche Leute wahrscheinlich nicht vorstellen, es gibt auch Leute, die diesen Film noch nicht gesehen haben. Zum Beispiel jüngere Zuhörer hier, die vielleicht, weiß ich nicht, erst in den 2000ern geboren worden sind und bisher noch keine Berührung mit diesem Film hatten. An dieser Stelle möchte ich da eine klare Empfehlung an euch aussprechen. Also falls ihr euch auch hier wieder für gewisse übernatürliche Dinge interessiert, über eine sehr emotionale Geschichte, die wirklich auch packt, finde ich. Und auf, wenn man sich auf sie einlassen kann, auch wirklich mitreißt, weil es einfach auch wirklich von den Schauspielern wirklich authentisch geleistet wurde und gespielt wurde, dann möchte ich euch The Sixth Sense aus dem Jahr 1999 mit Bruce Willis unter anderem wärmstens empfehlen. Beziehungsweise Folge Nummer 80. Da könnt ihr natürlich dann auch gerne ein bisschen reinhören. Solltet ihr wegen der Spoiler in dieser Folge allerdings vielleicht erst machen, wenn ihr den Film gesehen habt. Das nur als Warnung vorab. Und man könnte fast meinen, in Folge Nummer 81 geht es ähnlich düster, mysteriös vonstatten. Aber... Mitnichten, denn es dreht sich alles um den Abend, die Nacht und die Dunkelheit, aber in einer ganz natürlichen Art und Weise, wenn man so möchte. Erlebnisse, Momente, die ich mit der Nacht, dem Abend und der Dunkelheit verbinde. Sehr interessantes Thema, wo ich auch nicht so ganz wusste, hm, wird das eine lange Folge, wird das eine kurze Folge? Es ist eine etwas kürzere Folge geworden, knapp unter einer Stunde aber trotzdem mit einigen jo, interessanten Anekdoten. Ich erzähle ja ganz gerne hier und da mal Anekdoten über verschiedenste Themen. Das ist ja auch ein fester Bestandteil dieses Podcasts. Ich labe einfach gerne, ich erzähle gerne. Ich glaube, das ist eine sehr sinnvolle und auch nur sehr passende Eigenschaft eines Podcasters. Von daher ist das, glaube ich, nicht so weiter schlimm. Es gibt ja manche Leute, die dann sagen, ach, guck mal hier, der hört sich gerne reden oder so. Jetzt nicht zu mir unbedingt oder was, aber generell über Leute, die vielleicht auch gerne einfach in der Öffentlichkeit stehen, die gerne auch kommunizieren im Allgemeinen. Und das finde ich immer so ein bisschen schade, weil ich mir dann immer so denke, ja, hörst du dich nicht selber gerne reden? Also hast du im Sinne von, hast du selber nichts zu erzählen? Weil du erlebst doch auch bestimmt interessante Sachen. Und das meine ich jetzt gar nicht mal im Sinne von, ne, ach, guck mal hier, der gibt eine Angebrische Antwort oder so, von wegen, ne, guck dich doch mal an oder so, ne, Laberkopf. Aber ich denke mir immer so, so viele Leute hätten, glaube ich, so viele interessante Sachen zu erzählen und auch so diese Annahme, das ist jetzt so ein bisschen abgedriftet hier, aber so ist es ja auch manchmal, diese Annahme, ach ja, was ich so zu erzählen hätte, das würde doch eh keinen interessieren, was ich auch hier und da häufiger mal höre, wo ich mir so denke, das weißt du doch gar nicht. Du hast es ja auch noch nicht probiert. Und ich glaube, felsenfest, dass sehr, sehr viele Leute sehr interessante Dinge zu erzählen hätten, die auch andere Leute interessieren würden. Teilweise vielleicht sogar Dinge, die anderen Leuten helfen würden. Wenn es zum Beispiel um bestimmte Situationen geht, wo man vor einem Problem stand, was man gelöst hat, wie man das gelöst hat oder so, solche Sachen halt, ne. Sowas ähnliches. Ich glaube, da ist definitiv hier und da einiges an Potenzial bei vielen Leuten. Und ja, als jemand, der selber großer Podcast-Fan ist und natürlich auch selber Podcaster, möchte ich einfach an dieser Stelle mal andere Leute auch ermutigen, falls ihr vielleicht schon mal überlegt habt, sowas zu machen, dann macht es sowieso, versucht es einfach mal, weil kostet ja nichts, außer ein bisschen Zeit. Podcasts sind somit von den ganzen Medienformen, die ich bisher in meinem Leben gemacht habe, produziert habe, wie auch immer, Mit Abstand das Medium mit dem geringsten Arbeitsaufwand. Das muss man einfach, glaube ich, so sagen. Also selbst bei Streams, wo man so denkt, ja gut, da muss ja halt dann einfach nur live sein und dann irgendwie was in der Zeit machen. Selbst da hängt mehr Arbeit da dran, weil du trotzdem ja im Vorfeld noch einiges vorbereiten musst. Du musst deine Streamseite einrichten. Du musst die Technik letztendlich im Griff haben und da immer so ein Auge drauf haben. Einstellungen anpassen, dich informieren, Welche technischen Einstellungen sind für diese und diese Sachen vielleicht sinnvoll oder so und sich so ein bisschen umhören im besten Fall der Fälle. Vor allem auch, wenn man ein gewisses qualitatives Anspruchsdenken hat, was das angeht. Und auch bei Let's Plays zum Beispiel, also kommentiertes Videospielen auf YouTube. Selbst da habe ich mich natürlich selber irgendwo eingearbeitet, aber auch hier und da viel von Kollegen, von Freunden erfahren, die das gemacht haben. Wie machst du das denn und so? und beim Thema Podcasten ist es hauptsächlich eine Audiospur aufnehmen und dann eventuell hinterher noch mal ein, zwei Sachen rauszuschneiden. Vielleicht längere Denkpausen, wenn man die hat. Oder irgendwelche Huster, Nieser oder Räusperer oder was auch immer. Aber das Ganze halt trotzdem immer noch so ein bisschen organisch und natürlich zu halten. Ich versuche da immer so ein bisschen den Spagat zu schaffen und hoffe mal, dass das gut gelingt einigermaßen. Aber was ich damit sagen möchte, ist, es ist relativ einfach, da einzusteigen und vielleicht auch dann als Hürde nicht so hoch wie andere Medienformen, wenn jemand mal etwas derartiges ausprobieren möchte. Einfach irgendwas selbst zu produzieren, ein in Anführungszeichen Creator zu werden, zu sein. Wie kam ich da drauf? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Jedenfalls Folge Nummer 81, der Abend, die Nacht oder die Dunkelheit, beziehungsweise und die Dunkelheit, denn sie gehört natürlich damit zusammen. Und dann kommen wir auch schon bei der letzten Folge an, Folge Nummer 82, Wohnen in Deutschland, meine Erfahrungen mit Wohnungen, beziehungsweise den Wohnungen, in denen ich bisher gelebt habe, sowohl mit meiner Familie damals noch als Kind, Jugendlicher und junger Erwachsener und auch mit den Wohnungen, in denen ich selber alleine gelebt habe und auch lebe. Und damit verbunden so auch ein bisschen so Eigenarten des deutschen Wohnens, wenn man es so mal umschreiben möchte. Also das ist natürlich alles anekdotisch, soll heißen, das ist jetzt kein keine allgemeine Beschreibung und Erklärung, wie das in allen Wohnungen und in allen Häusern Deutschlands der Fall ist. Das könnte man so gar nicht machen. Denn letztendlich gibt es da so viele verschiedene Facetten, und auch Aspekte, die damit reinspielen. Ein sehr guter Freund von mir. An dieser Stelle noch mal die liebe Grüße, die rausgehen an den lieben Ricardo, a.k.a. Monotyp. Ich hoffe, ich erzähle da nicht zu viel Privates, aber ich meine, er hat das ja auch schon da selber hier und da erzählt. In der Wohnung, wo er zum Beispiel lebt, dort wird mit Kohle geheizt. Also mit Kohleöfen sozusagen. Wo man dann halt die Kohle auch immer ja wieder nachschieben muss, also nachräumen muss. In gewissen Abständen sicherlich. Und das ist zum Beispiel eine Erfahrung, die ich gar nicht kenne. Das ist aber wahrscheinlich in Altbauten vielleicht auch, also er wohnt in Berlin, vielleicht hat es auch irgendwas sehr Berlinerisches an sich. Oder, ich weiß es ehrlich gesagt jetzt nicht ganz genau, vielleicht hat es auch etwas mit den sogenannten neuen Bundesländern zu tun, also den ostdeutschen Bundesländern, wo das vielleicht auch damals in der DDR etwas verbreiteter war. Ich weiß es nicht, ob es damit vielleicht auch ein bisschen zusammenhängt. Jedenfalls, das kenne ich hier zum Beispiel aus meinem Bekannten- und Freundeskreis aus dem Sauerland im Westen Deutschlands eigentlich überhaupt nicht. Da gibt es Leute, die haben auch eine Ölheizung oder so. Da gibt es auch Leute, die haben einen Kamin, der mit Feuerholz betrieben wird. Und dann gibt es halt sehr, sehr viele Leute, und das ist wahrscheinlich mit der Großteil, würde ich fast sagen, die eine Gasheizung auch betreiben. Nachtspeicheröfen gibt es natürlich auch, die dann mit Strom betrieben werden. Es gibt so viele verschiedene... Heizungsmodelle und Möglichkeiten. Und wie sollte es anders sein? Manche von euch kennen es auch, wenn ihr den Podcast schon etwas länger verfolgt. Kommen wir jetzt ganz kurz zum Song of the Episode. Der Song der Episode. Diesmal ein Lied, was gar nicht so wirklich irgendwas mit einem der Themen dieser Folge zu tun hat. Sondern es handelt sich um ein Lied, was ich tatsächlich erst dieses Jahr vor gefühlt drei, vier Monaten so wirklich für mich entdeckt habe. Ich kannte es vorher nicht. Eines Abends war ich bei meinen Eltern zu Besuch, wir haben zusammen Essen gemacht und dann halt gegessen, gequatscht und so und mein Vater hat mich nach Hause gebracht und auf der Nachhausefahrt, es war schon dunkel, die Straßen waren leer und im Radio lief dieses Lied und ich kannte es überhaupt nicht, aber ich habe mich sofort darin verliebt und gestern Abend habe ich über YouTube Empfehlungen, also ich schaue ganz gerne auch schon mal so Musikreactions, wurde mir ein Video vorgeschlagen, wo jemand auf diesen Song reagiert hat. Und da habe ich das dann nochmal gehört wieder und dachte mir so, boah, das ist so ein wunderschönes Lied. Von vorne bis hinten, jeder Ton berührt mich auch irgendwie, nimmt mich mit. Ich stehe auf so Folk Rock in dem Sinne, Harmoniegesang und Akustikgitarre und und deswegen möchte ich heute den Song Sister Golden Hair von America empfehlen. America kennt ihr vielleicht von A Horse With No Name. Den Song kennt ihr bestimmt. Vor allem auch, wenn ihr Breaking Bad geguckt habt, dann kennt ihr den Song. Auch ein wunderschönes Lied. Ventura Highway ist noch ein sehr bekanntes Lied von ihnen. Die hatten in den 70er Jahren sehr, sehr viel Erfolg und waren halt dadurch bekannt, dass sie halt diesen mehrstimmigen choralen Gesang sozusagen hatten und dann halt so Folk, ne, Singer-Songwriter- Akustikgitarrengeklampfe. Deswegen an dieser Stelle Sister Golden Hair von America. Wie immer findet ihr einen Link zum Song in den Show Shownotes hier in der Beschreibung der Folge. Wie auch zu meiner Spotify-Playlist mit allen bisherigen Song of the Episode-Empfehlungen. Und damit geht's jetzt weiter. Und da wir die letzten paar Folgen jetzt abgearbeitet haben, abgefrühstückt haben, wie ich auch mal ganz gerne sage, komme ich zu den Themen, den Dingen, die so in den letzten paar Wochen so nennenswert, sag ich mal, in Anführungszeichen, vorgefallen sind, die ich so erlebt habe, die ich so geschaut habe in diesem Fall. Denn auch ich gehöre zu den, ich glaube, weiß ich nicht, Millionen teilweise sogar, auch in Deutschland, Millionen von Netflix-Zuschauern, die Dama geguckt haben. Die Doku über Jeffrey Dahmer, einen US-amerikanischen Serienmörder, Aus ursprünglich kann man eigentlich sagen, den späten 70ern, im Jahr 78 hat er seine erste Tat begangen und dann gab es knapp neun Jahre plus minus keine weiteren Morde und in den späten 80er Jahren hat er dann wieder angefangen. Ein sehr beklemmender Fall, muss man wirklich sagen, aus Milwaukee, Wisconsin. Ein Fall, den ich auch schon kannte, also auch schon lange bevor die Doku jetzt oder ja, Doku-Serie gefilmt wurde und mit zu einem der erfolgreichsten Projekte von Netflix wurde. Definitiv, auch in Deutschland, sehr, sehr gut geschaut. Aber auch nichts für schwache Nerven, das muss man gleich vorab sagen. Ich weiß nicht, ab welchem Alter die Doku freigegeben ist. Ab 16 mindestens, wenn nicht sogar ab 18. Ich glaube, zehnteilig oder elfteilig. Ich sage das jetzt so aus der Erinnerung. Hab's jetzt vorher nicht nochmal nachgeschaut, aber so um den Dreh, also eine einstaffelige Serie, eine Doku-Serie, die bis auf ein paar Aspekte eigentlich auch ziemlich nah an den tatsächlichen Geschehnissen ist. Wie gesagt, es ist schon harter Tobak, aber es ist tatsächlich so passiert und es ist definitiv in dem Sinne auch ein Zeugnis dessen, wie manche Menschen seelisch in Abgründe blicken. Das Interessante bei Dama ist im Prinzip auch, oder was, was ich immer so faszinierend fand, ist, dass er sich eigentlich so ein bisschen, ja, zumindest zu einem gewissen Grad, ich sag's mal so, dessen bewusst war, was er da getan hat. Also es gibt ja auch Täter, die geistig beeinträchtigt sind, die Paranoia erleben, die zum Beispiel einfach auch nicht mehr wissen, was richtig und was falsch ist was legal ist, was illegal ist, was moralisch vertretbar und unmoralisch ist, die das einfach nicht auseinanderhalten können, wo es diese Hemmschwelle, etwas derart Böses zu tun, einfach nicht gibt oder nicht mehr gibt. Und bei Dama war es, soweit ich das einschätzen kann, als außenstehende Person natürlich, schon eher so, so hatte ich zumindest den Eindruck, dass er ziemlich häufig wusste, was er tat, dass aber immer so ein bisschen. Wahrscheinlich, also es ist jetzt Küchenpsychologie, aber so kam es mir vor, ich kann ja nur meine Eindrücke schildern, durch seinen starken Alkoholkonsum, regelmäßig auch, über lange Zeit, ich glaube, dadurch hat er wahrscheinlich so ein bisschen dieses Restgewissen, was vielleicht teilweise in ihm war, betäubt. Im wahrsten Sinne des Wortes betäubt. Und konnte dadurch dann zu seinen Taten voranschreiten. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich vor 10, 12 Jahren, also so Anfang der. Zehner Jahre des 21. Jahrhunderts wahrscheinlich plus minus das erste Mal von diesem Fall gehört habe. Da war ich echt geschockt. Und ich meine, ich bin es bis heute natürlich auch noch. Denn es ist etwas, was man sich so kaum vorstellen kann. In diesem Ausmaß vor allem auch. Conorek Synthesymphone, ein laotischer Junge, 14 Jahre alt, der von Dama angesprochen wurde. Möchtest du nicht mit zu mir kommen? Für ein bisschen Geld mache ich ein paar Fotos von dir. Ne? So Aktfotos. Und Conor Xenthus im Phone hat gesagt, ja. Wie auch viele, viele andere Opfer damals. Und in Damas Wohnung. Er konnte dann aber, weil Jeffrey Dahmer aus der Wohnung gegangen ist, um, soweit ich mich erinnere, Nachschub zu holen. Also Bier, neues Bier. Konnte er fliehen. Ist dann durch die Gegend gelaufen. und das Bittere daran ist im Prinzip, dass die Polizei dann ausgerückt ist, Conor Synthesizer Phone dann auf der Treppe total benebelt und betäubt zusammengebrochen ist. Nachbarn haben sich um den Jungen gekümmert, beziehungsweise haben gesehen, dass er dort taumelte und definitiv nicht Herr seiner Sinne war. Und die Polizei hat ihn aufgegriffen und hat dann natürlich die Leute drumherum, also die benachbarten Leute dort gefragt, die sich um Conorack Synthesimphone herumgestellt haben, gefragt, was hier los ist. Und mehr oder weniger in dieser Sequenz kommt Jeffrey Dahmer um die Ecke und sagt, nein, 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 hier ist alles gut, das ist alles nicht schlimm, das ist mein Geliebter. Und dann sagen die Nachbarn, ja, aber es ist doch noch ein Kind. Dann hat es Jeffrey Dahmer aber geschafft, den Polizisten weiszumachen, dass es sich eben nicht um ein Kind handelt, sondern um einen 19-Jährigen. Und dass das schon so alles okay ist und der hat sich einfach nur hat ne, ein bisschen über den Durst getrunken und ist, ja, ist deswegen halt nicht mehr her seiner Sinne. Man muss dazu sagen, das war Anfang der 90er Jahre, wo Homosexualität auch nochmal anders auch gesellschaftlich angesehen wurde, nämlich wesentlich schlechter und auch wesentlich unernster, sodass die Polizei Conorack und Jeffrey dann hat in Jeffreys Wohnung zurückgehen lassen. Und im Nachhinein haben sich die Polizisten, das ist überliefert von einem Funkspruch, der aufgezeichnet wurde, auch so ein bisschen lustig darüber gemacht, dass es da ein schwules Pärchen gewesen wäre. Und die haben dann auch gegegsert und gelacht und die so ein bisschen verächtlich gemacht. Und Conorak Synthesis ist dann letztendlich gestorben. Was mich so schockiert daran ist, dass Conorak so getaumelt ist, weil und jetzt wird es ein bisschen drastisch, muss ich gleich vorab sagen, ne? Disclaimer. Weil Jeffrey Dahmer ihm ein Loch in den Schädel gebohrt hat, lebendig wohlgemerkt, und ihm Säure dort eingeflößt hat. Denn letztendlich war das Ziel von Jeffrey Dahmer, einen Sex-Zombie-Sklaven zu erschaffen, der nicht von ihm weglaufen würde. Denn das war im Prinzip seine größte Angst, dass der Partner, mit dem er am liebsten für immer zusammen sein wollte, dass er ihn irgendwann verlassen würde. Und deswegen hat er im Prinzip auch immer gemordet, wenn es zu solchen Situationen kam, wo es sich anbahnte, dass jemand sagen wollte, nee, ich muss jetzt aber weg. Nee, ich möchte jetzt nicht mehr. Und da hat er dann halt irgendwann angefangen, dann ziemlich, 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 ziemlich durchzudrehen. Noch mehr als sowieso. Und hat dann solche Experimente gemacht. Und daran ist er letztendlich dann auch verstorben. Also die Chronologie des Verbrechens wird dort sehr, sehr gut aufgezeigt und wie sich das Ganze auch entwickelt hat. Und vor allem, das habe ich gerade auch so ein bisschen versucht anzusprechen, wie sich das Ganze gesteigert hat im Laufe der Jahre und warum es dann so eine große Pause zwischen den Morden gab. Wie gesagt, im Jahr 78 gab es ein Opfer und dann viele, viele Jahre gar nicht. Und das andere, was ich an also an der Serie Dame so bemerkenswert finde, und das nötig mir definitiv auch nochmal Respekt ab, natürlich steht der Täter im Vordergrund, ist ganz klar, ja. Aber man kann nicht behaupten, dass die Perspektiven der Opfer nicht auch eingenommen werden. Dadurch, dass es alles wirklich sehr detailgetreu und auch relativ realitätsnah dargestellt oder nachgestellt wird, erfährt man definitiv auch einiges über manche der Opfer. Unter anderem Conrad Synthesum Es gibt sicherlich auch Leute und es gab auch da, so wie ich das mitbekommen habe, auch Opferfamilien, die das kritisch sehen, diese Doku-Serie, was ich absolut verstehen kann. Wer könnte das nicht? Gleichzeitig muss ich als Außenstehender und als Unbeteiligter aber auch schon sagen, da kenne ich auch andere Dokus, die wirklich rein aus der Täterperspektive berichten. Dann zu einem ganz anderen Thema und zwar etwas, was ich seit ja fünf Jahren mittlerweile leider nicht mehr erlebt hatte und zwar die sogenannten Herbstleuchten. Beziehungsweise 2017 war es so, dass ich im Wildwald Vosswinkel, das ist hier bei uns in der Gegend im Sauerland, dass es dort ein Ereignis gab, auch im Herbst glaube ich war es, wo an ein paar Abenden nacheinander der dortige Wald mit Lichtinstallationen ausgestattet wurde und wenn es dann dunkel wird erstrahlte der Wald in verschiedenen Farben und Lichtern und teilweise auch so mit, mit Lasern die durch den kompletten Wald gingen und so und total träumerisch auch gestaltet mit teilweise auch Livemusik verhalten und sehr atmosphärisch ich habe dazu auch einen Vlog gemacht den findet man auf meinem Kanal und das hat mich ziemlich beeindruckt muss ich sagen als ich 2017 da war und leider war es dann aber so, dass es seitdem diese Veranstaltung nicht nochmal gab. Wahrscheinlich auch aus Kostengründen, wie auch immer. Und dieses Jahr hat dann etwas Ähnliches stattgefunden. Zwar nicht im Wildwald Vosswinkel, sondern im Maxi Park Hamm, auch hier bei uns in der Gegend. Und zwar die sogenannten Herbstleuchten oder das Herbstleuchten. Das ist im Prinzip eine ähnliche Veranstaltung gewesen. Also auch da konnte man in diesen Maxi Park rein, wo diesmal tatsächlich auch diese Lichtinstallationen vonstatten gingen. Auch da kann man auf meinem Instagram-Account Dave-Durden auch einiges sehen. Da habe ich auch einen Post zugemacht. Wunderschön auch wieder. Ich ich liebe das einfach. Ich tauche dann auch wirklich so in dieses Fantasievolle ein, was an sich natürlich schon ein großer Kontrast zum Alltag ist. Und allein deswegen finde ich das mal auch ein paar, Ja, ich weiß nicht, wie viel Euro der Eintritt war, sieben oder acht Euro oder was. Das finde ich dann durchaus auch wert. Ich war da mit guten Freunden und ja, wir sind dann halt genüsslich durch den Park gegangen abends, als es dann schön dunkel war, haben uns dann auch bei verschiedenen Fressbuden durchgefuttert. Das muss ich auch sagen, war auch sehr lecker. Haben dann auch da ein paar Kunstwerke, ein paar Bilder bestaunen können, die dort dann aufgehangen waren, aufgehängt wurden. Von verschiedenen Künstlern, auch teilweise, glaube ich, auch hier aus der Region, auch sehr farbenfroh mit verschiedenen Ideen. Also auch da noch mal diese zusätzliche Komponente, dass noch auch Kunstwerke mit eingeflossen sind und Teil des Schauspiels waren. Und das Schöne ist auch, im Maxi Parkham gibt es so einen großen Elefanten aus Glas, so ein Glaselefanten, ein Glaselefantenhaus wo man über einen Fahrstuhl unter anderem dann ganz nach oben, also beispielsweise in den Kopf des Elefanten fahren kann. Und dort oben gibt es dann auch eine kleine Kunstgalerie und auch schöne Aussichtsplattformen, Aussichtsmomente, wo man im Prinzip über ganz Hamm und über das halbe Sauerland wahrscheinlich auch so mehr oder weniger gucken kann. Und auch das war wirklich atemberaubend. Es war einfach schön, da oben mal so diese andere Perspektive zu gewinnen und sich dort einfach mal so ein bisschen versinken zu lassen wie ich eben schon meinte. Ich, ich mag das ganz gerne. Ich mache das hin und wieder auch mal ganz gerne. Das ist halt so ein bisschen Eskapismus, aber ich finde persönlich Eskapismus erstens nicht schlimm und zweitens mal, glaube ich, durchaus auch nicht irrelevant, gerade auch in unserer heutigen sehr schnelllebigen und sehr komplexen Welt, Das ist manchmal, glaube ich, einfach auch gesund ist im Sinne eines Selbstschutzes und einer Resilienz, die man vielleicht dadurch aufbauen kann, wenn man teilweise sich einfach mal so ein bisschen bewusst und aktiv abkoppelt vom Alltag und von dem, was sonst jeden Tag immer so passiert. Ich mache das und auch das ist sicherlich eine These, die ich ähm, für relativ wahrscheinlich halte und mal in den Raum werfe. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum nicht nur ich, sondern auch viele Leute Videospiele spielen oder Kunst genießen, Musik hören zum Beispiel, weil es letztendlich hilft, zumindest in Teilen, in Anteilen, dem Alltag vielleicht so ein bisschen zu entfliehen, Zumindest für eine kleine gewisse Zeit. Und allein das ist ja schon wertvoll. Und deswegen, das ist halt ein gutes Beispiel eines solchen Momentes oder einer solchen Veranstaltung, die halt nicht total actiongeladen ist, die es aber auch überhaupt nicht sein muss sondern die einfach so ein bisschen ganz ruhig entspannt ist, ne? Man geht da mit guten Freunden drüber und dann durch diesen Park und ja, lässt das alles halt so auf sich wirken und hat eine schöne, ruhige Zeit und lässt sich's gut gehen. Und das sind so, so Abende und Momente, die ich einfach total schätze und die ich auch nicht missen möchte. Deswegen war ich umso froher, dass das dann mal wieder stattgefunden hat. Deswegen, falls es in eurer Gegend auch so etwas ähnliches gibt, meine klare Empfehlung Schaut euch sowas einfach mal an. Das lohnt sich wirklich. Also wenn man aufgeschlossen ist für solche Dinge und nicht mit Scheuklappen durch die Welt läuft, dann könnte ich mir vorstellen, dass es dem einen oder anderen durchaus auch gefällt. Was nicht nur mir, sondern auch vielen anderen Freunden von mir und vom lieben VUCO, aka Dominic, aka Get Germanized auf YouTube, aka Meister Lehnsherr gefallen hat. Was uns gefallen hat, war Vukos 36. Geburtstag am 31.10.2022. Er ist ein alter Sack, man muss es so sagen. <lacht> nee, aber es, es war einfach wieder wunderschön. Es war, ich weiß gar nicht, die wievielte Geburtstagsfeier mittlerweile, die wir zusammen erlebt haben. Diesmal in einer etwas kleineren Runde, auch wieder bei ihm zu Hause. Und es ist halt einfach so ein ein jährliches Ritual gleich in mehrfacher Hinsicht. Nicht nur, weil es natürlich eine Geburtstagsfeier ist, sondern auch, weil es ein Geburtstag an Halloween ist. Was bedeutet, dass wir uns eigentlich dann auch immer so ein bisschen, manchmal auch ein bisschen stärker und aufwendiger verkleiden. Ich war dieses Jahr tatsächlich relativ minimalistisch unterwegs, muss ich gestehen. Ich ich hatte dieses Jahr irgendwie nicht so die Lust, mich da groß in Schale zu werfen. Ich habe nichts dagegen, absolut nicht. Ich habe das auch schon gemacht. Aber irgendwie dachte ich mir so, ah nee, Deswegen habe ich dieses Jahr im Prinzip so ein bisschen Resteverwertung betrieben. Ich habe wieder meinen Steampunk-Zylinder aufgesetzt und so eine Art, ja, runde John Lennon-Gedächtnisbrille meets Harry Potter aufgesetzt. Das war im Prinzip meine Verkleidung. Ich gebe es zu, sehr minimalistisch, aber ich habe auch nie was anderes behauptet. Und zwei unserer Freunde, ich glaube, das muss ich auch irgendwann machen, die waren in so einem Ganzkörperkostüm im Prinzip. Der eine als T-Rex. Und zwar im Prinzip, also wie wie beschreibe ich das jetzt am besten? Ihr kennt das wahrscheinlich alle vom Sehen. Vielleicht habt ihr sowas auch schon mal selber getragen. Ein Ganzkörperkostüm, wo es im Prinzip so aussieht, als wenn man selber auf dieser Figur, auf diesem Tier, auf diesem Wesen sitzt, weil die Beine quasi angedeutet sind, aber man eigentlich halt läuft. Und die Beine sind im Prinzip, also die Beine des Tragenden, des Kostümträgers sind dann die Beine der Figur. Also die Beine des T-Rexes in dem Sinne. Das Ganze wird dann durch ein äh, Luftsystem immer aufgeblasen gehalten. Aber auch nicht ewig, wie wir gemerkt haben. Es war nämlich so, dass äh, Ja, der eine hatte tatsächlich eine Powerbank mitgenommen, eine vollgeladene mit so und so viel Ladeschüben. Äh, Und zwischenzeitlich hat der T-Rex dann auch so ein bisschen schlapp gemacht und das Köpfchen hängen lassen. Und das andere Kostüm dieser Art sie hatten sich nicht abgesprochen, war ein Flamingo. Ja, auch das war wunderschön. Ich fand die Mischung alleine schon interessant. T-Rex und dann Flamingo. Es war einfach, einfach wunderschön. Und ansonsten, ja, wie gesagt, es war einfach wieder ein wunderschöner Abend, auch in geselliger, kleiner Runde, mit auch vielen schönen Leckereien. Es gab auch wieder, wie jedes Jahr im Prinzip seit wahrscheinlich 300 Jahren gefühlt, die schöne Halloween- Suppe, die die liebe Heidi macht, also die Mutter vom lieben Vuko, aka Get Germanized generell eine super liebe Familie die sind mir auch echt sehr stark ans Herz gewachsen, also ich freue mich einfach immer wieder, dass wir befreundet sind und dass wir uns so gut verstehen und alles und dass wir uns da auch in vielen Sachen glaube ich gut ergänzen und ja er ist halt so einer meiner liebsten YouTube Bros, muss ich einfach so sagen und seine Familie natürlich auch. Also, wie gesagt, super lieb und alles, sehr gastfreundlich sowieso. Ich fühle mich da immer wirklich wie zu Hause. Und das ist für mich, es ist tatsächlich gefühlt so eine Art zweites Zuhause. Definitiv, weil ich da sehr häufig auch bin und auch in den letzten Jahren immer mal wieder war. Und gleichzeitig ist es halt auch so, dass es für mich immer so ein bisschen auch Urlaub ist. Und eine Zeit, die ich halt auch einfach genieße, dieses Zusammensein und dieses zusammen Zeit verbringen und Dinge erleben. Und auch das müssen nicht immer actiongeladene Sachen sein, sondern manchmal reicht es auch einfach, wenn man dann zusammen irgendwie, weiß ich nicht, über Dinge quatscht oder spazieren geht, grillt. Oder wie wir es dieses Jahr auch im Sommer gemacht haben. Wir hatten eine Poolparty mit Barbecue. Das war wunderschön. Das war einer meiner Lieblingstage des ganzen Jahres. Und das das weiß ich einfach immer sehr zu schätzen. Deswegen auch das hat sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ja, sehr, sehr schön gewesen. Dann kommen wir zu einer neuen Staffel einer Serie, die ist schon, ich glaube, ich weiß nicht, ob das jetzt die 15. oder 16. Staffel ist. Also gibt es wirklich, wie ihr schon seht, sehr, sehr lange. Aber noch nicht so lange auf der Plattform, wo es gerade läuft, auf Netflix. Und zwar rede ich von Unsolved Mysteries. Ungelöste Mysterien, sozusagen. Mysteriöse Mysterien, ja. Sehr interessante Sendung. So ein bisschen wie X-Faktor, das Unfassbare, mit Jonathan Frakes. Können Sie Lüge und Wahrheit voneinander unterscheiden? Wir helfen. Volksbankenreifeisen. Also. Nein, äh, aber ungelöste, mysteriöse Szenarien und Geschehnisse. Die dann wieder ein bisschen aufbereitet werden, ein bisschen nacherzählt, nachkonstruiert werden. Und wirklich auch sehr faszinierende Fälle. Also ich kann mich da auch an, ich glaube, das ist jetzt die zweite oder maximal die dritte Staffel, die es auf Netflix zu sehen gibt. Ansonsten war das halt hauptsächlich im amerikanischen Fernsehen ausgestrahlt worden, die restlichen vorherigen Staffeln. Und durch Netflix habe ich das im Prinzip auch hier in Deutschland als Deutscher dann für mich entdecken können und dürfen. Denn ich mag sowas, wie gesagt, sehr gerne. Ich finde sowas immer sehr interessant und faszinierend. Allein bei der Titelmelodie, die ich auch immer laufen lasse, dieses Intro, kriege ich immer eine Gänsehaut, weil es da so schöne, sehr simple Akkordfolgen gibt, die halt wirklich einfach dieses mysteriöse Perfekt einfangen, wie ich finde. Also großes Kompliment an denjenigen, der die Titelmelodie komponiert hat an dieser Stelle. Ich kann mich jedenfalls noch an einen Fall erinnern, das war, ich glaube, in der letzten oder vorletzten Staffel, wo jemand, ja, aus großer Höhe, von so einem Hochhaus irgendwie gefallen, geschubst, gestürzt ist, schrägstrich worden ist, Fragezeichen, und durch so ein Dach gebrochen ist und dann dort aufgefunden wurde und halt niemand wirklich wusste, was da genau passiert ist. Also da gab es super viele faszinierende Momente. Deswegen, das möchte ich an dieser Stelle empfehlen, Deswegen möchte ich das an dieser Stelle wärmstens empfehlen. Was ich auch empfehlen möchte, was ich auch schaue aktuell noch, ist Haunted, auch eine Netflix-Produktion, wo es auch, ja, eine sehr interessante, also auch das wieder so ein bisschen X-Faktor, das Unfassbare-mäßige. Beyond Belief heißt das im Englischen übrigens, im Amerikanischen. Also, X-Faktor, das Unfassbare, mit Jonathan Frakes. Und zwar geht es in Haunted, Also heimgesucht, um angeblich wohl reale Fälle, die von den Betroffenen in einer kleinen Runde mit Freunden und Familie oder Bekannten erzählt werden. Und das Ganze wird gleichzeitig auch mit Schauspielern nachgestellt. Sehr detailgetreu. Nach den Erzählungen natürlich. Und auch da sind einige Fälle dabei, Ja, die haben mir auch so ein bisschen schaudern lassen, muss ich sagen. Also, da denke ich, allein der Fakt, glaube ich, dass, dass mir da sehr, sehr viele Fälle im Gedächtnis geblieben sind. Allein das zeigt für mich persönlich, dass das eine gut gemachte Serie ist und sehr eindrücklich auf jeden Fall, sehr erinnerungswürdig irgendwie umgesetzt ist. Und sehr spannend auch. Sehr mitreißend. Deswegen Haunted und Unsolved Mysteries. An dieser Stelle eine klare Empfehlung, allerdings nicht die letzte Serie, die ich in dieser Folge erwähnen möchte. Zuvor möchte ich aber noch über ja, eines meiner Lieblingsereignisse dieses Jahres definitiv, wenn nicht sogar des letzten Jahrzehnts, sprechen, was sich zum Zeitpunkt der Aufnahme vor anderthalb Wochen zugetragen hat, am 6.11.2022 in Oberhausen. Und zwar ist dort etwas passiert, von dem ich, also wenn man mich vor anderthalb Jahren gefragt hätte, hätte ich wahrscheinlich gesagt never ever. Höchstwahrscheinlich nicht. Und ich hatte auch damit schon gedanklich komplett abgeschlossen und habe keine Möglichkeit, zumindest keine realistische Möglichkeit mehr gesehen, dass es vielleicht passieren könnte. Und zwar dreht es sich um ein Comeback einer Band, die 2009 ihr letztes Album veröffentlicht hatte bis zu diesem Jahr und die im Oktober 2021 urplötzlich und ohne Vorwarnung in irgendeiner Art und Weise durch Musikjournalisten wie auch immer wieder auf der Bildfläche der Progressive Rock und Progressive Metal Szene erschienen ist. Und es handelt sich um eine Band, die dieses Genre in der modernen Ausrichtung der letzten 15, 20 Jahre sicherlich durchaus auch stark mitgeprägt hat, nämlich Porcupine Tree aus Großbritannien. Ich bin 2009 mit dem Album The Incident und der Single Time Flies unter anderem Fan der Band geworden. Ich habe mir das Album damals zugelegt und auch das kann ich mich noch daran erinnern, als wenn es gestern gewesen wäre. Ich habe mich auf mein Bett gesetzt, ich habe meine Augen geschlossen, ich hatte oben auf meinem Schrank, das war noch ja, damals so mein Jugendzimmer, wenn man so möchte, 2009 bin ich gerade 18 geworden, ich hatte oben auf dem Zimmer zwei alte Lautsprecherboxen meines Vaters, ich glaube sogar noch aus den 80ern oder 70ern sogar, die halt aber damals schweineteuer waren und auch nach wie vor gut klangen. Hatte einen CD-Spieler und habe diese CD, dieses Album eingelegt und habe, ja, ich glaube eine Viertelstunden lang dieser Musik gelauscht und habe nichts anderes dabei gemacht. Ich habe mich da komplett drauf eingelassen. Etwas, was ich auch heute nach wie vor versuche. Heute tatsächlich Häufig im Zusammenhang mit Spaziergängen, die ich mache, mit längeren Spaziergängen. Ich habe zum Beispiel jetzt am letzten Wochenende einen Spaziergang gemacht, wo ich das komplette neue Taylor Swift-Album gehört habe, Midnight's, was auch ziemlich, ziemlich gut geworden ist, wie ich finde. Und da denkt ihr jetzt wahrscheinlich, höre Taylor Swift? Und da hört er dann trotzdem mal Rock und Metal. Ja, das eine schließt das andere nicht aus. Ich denke da nicht so in Genres tatsächlich, sondern ich höre tatsächlich in erster Linie Musik, die mir auf eine gewisse Art und Weise etwas gibt that resonates with me, sagt man im Englischen, die mir halt irgendwas gibt, die mich berührt. Und da ist es sehr zweitrangig, welches Genre das ist. Ob es Rock ist oder ob es Pop ist oder ob es Hip-Hop ist oder Elektronika oder keine Ahnung, was auch immer. Drum and Bass, Soundtracks, klassische Musik, Jazz. Das, ich bin da total offen. Und ich höre auch all das, was ich gerade meinte. Auch Country und Folk und ach, alles Mögliche mittlerweile. Und damals war es halt auch mit The Incident so und ich bin halt ein richtig großer Fan der Band geworden und hab mir dann so nach und nach die ganzen Alben angehört und dann wurde es still um die Band tatsächlich im Jahr 2010 nach dem letzten Konzert in der Royal Albert Hall in Großbritannien, ein sehr renommiertes Veranstaltungsgelände, ein sehr renommierter Veranstaltungsort, sehr prestigeträchtig auch. Also wenn du da auftrittst, im Prinzip hast du es geschafft, das war auch tatsächlich der Höhepunkt der Bandkarriere bis zu dem damaligen Punkt. Und noch auf der Bühne, das liest man im Buch von Stephen Wilson, dem Bandleader, Limited Edition of One, da liest man auch tatsächlich, dass ne, alles um ihn herum und auch um die Band herum damals denkt, so, ach, das ist das Heile der Karriere und alle Fans rasten aus, die da sind, haben super Abend und er selber erkennt aber für sich irgendwie, dass er das nicht mehr möchte, dass er sich da irgendwie in so eine Ecke gedrängt sieht. Und das hat letztendlich wahrscheinlich auch so ein bisschen dazu geführt, soweit man das weiß und soweit er das auch selber gesagt hat in Interviews, dass er sich dann versteckt seiner Solokarriere gewidmet hat. Und im Laufe der letzten zehn Jahre, also der 2010er Jahre, hat er in diversen Interviews zu seinen Soloalben verschiedene Äußerungen getätigt, die reichten von Ja, es kann gut sein, dass wir irgendwann noch mal was mit Porcupine Tree machen, bis hin zu That band doesn't exist anymore. Yeah, you can wait a long time. So von wegen, du kannst lange warten, diese Band gibt es nicht mehr. Was sehr definitiv klang. Was aber niemand wusste, bis Oktober 2021, bis auf vielleicht ein, zwei Leute und nicht mal das Management der Band selbst, sondern wirklich eigentlich nur die drei Bandmitglieder, im Laufe der letzten zehn Jahre, seit 2012 hauptsächlich, immer mal wieder on und off an neuen Songideen gearbeitet wurde. Und da Stephen Wilson sein letztes Soloalbum, The Future Bites, aus dem Jahr 2021, leider aufgrund der Pandemie nicht touren konnte und auch seine anderen Bandkollegen mit ihren Projekten nichts machen konnten, haben sie die Zeit gefunden, dieses Album fertigzustellen und haben es passend tatsächlich, weil sie selber nicht wissen, was es von den beiden Optionen ist, Closure Schrägstrich, also Slash Continuation genannt, Closure Continuation, also Abschied, bzw. Beendigung oder Fortführung. Es gibt tatsächlich für nächstes Jahr auch schon noch ein paar andere angekündigte Festivalauftritte. Aber was danach passiert, ob dann irgendwann noch mal was vom Porcupine Tree kommt, kein Mensch weiß es. Und die Band anscheinend selber auch nicht mal unbedingt. Und als ich das letztes Jahr gehört habe, bin ich ausgerastet. Ich bin wirklich ausgerastet und dachte so, nein, das kann nicht sein. Weil Nicht nur ich, sondern auch viele tausende Fans tatsächlich dieser Band um den ganzen Globus verteilt hatten, damit halt null gerechnet. Wie gesagt, weil Stephen Wilson halt auch häufig erzählt hatte, dass es relativ unwahrscheinlich ist, dass da noch was kommen könnte. Er hat es nie komplett ausgeschlossen und in aktuellen Interviews zum neuen Album hat er auch gesagt, dass er das teilweise auch extra so gesagt hat, weil er wollte, dass die Journalisten, was ich auch irgendwo verstehen kann, sich mehr auf seine aktuellen Soloalben fokussieren sollten mit ihren Fragen und weniger auf seine alte Band Porcupine Tree, mit der er letztendlich die größte Bekanntheit erlangt hat, den größten Erfolg bis zu seiner Solokarriere. Aber gleichzeitig hatte er und hatten die Bandmitglieder hier und da, halt immer mal wieder im Laufe eines Jahres, für ein paar Tage hier und da an Songideen gearbeitet. Und kein Mensch wusste das. Und deswegen ist ein Album entstanden, was halt zehn Jahre lang immer mal wieder gemacht wurde, komponiert wurde. Komplett im Geheimen. Macht das mal heutzutage als Künstler. Nicht mal die Plattenfirma und das Management wusste halt wirklich was davon bis zuletzt dann, bis es, ver, ja, angekündigt wurde. Und auch die Tour. Und ich war gefühlt einer mit der ersten, die die Tickets gekauft haben, als die Konzertkarten verfügbar waren für Oberhausen am 6.11. Das viertletzte Konzert der Tour. Eine relativ kurze Tour tatsächlich auch mit, ich glaube, nur zwei oder drei Terminen in Deutschland. Und da habe ich auch nicht lange drüber nachgedacht, wie das halt bei mir dann so ist bei Konzerten. Weil ich ich, ich finde, es gibt so Sachen im Leben, die Erfahrung habe ich immer mal wieder gemacht auch, wo es falsch ist, zu warten auf eine Antwort von jemandem, von wegen, ne hast du Lust, damit hinzukommen und so? Und derjenige sieht dann aber vielleicht erst in sechs Stunden, weil er irgendwie beschäftigt war. Und dann sind die Konzertkarten weg. Das habe ich ein, zwei Mal erlebt und das ist mir eine Lehre gewesen und deswegen mache ich das nicht mehr. Selbst wenn ich dann das Risiko eingehe und ich kaufe Karten und hinterher kann die andere Person dann doch wirklich nicht, dann kann ich die Karten immer noch verkaufen. Aber ich warte da nicht mehr. Und es gibt einfach so Bands und Porcupine Tree in ihrer Sparte, im, im Progressive Rock, sind halt einfach eine Instanz, da sind halt Karten dann hier und da auch relativ schnell weg. Und deswegen auch da, ich habe sofort gekauft für meinen Vater und mich. Wir gehen halt sehr, sehr häufig auf Konzerte zusammen, auch dieses Jahr des Häufigeren bei Ghost, bei Tool, unter anderem bei Rammstein oder auch bei Porcupine Tree. Und es war ein wunderschönes Konzert. Also auch da gebe ich gerne zu, sage ich auch gerne, habe ich bei drei, vier Songs einfach komplett so Tränen in den Augen gehabt. Was halt an den Songs selbst lag, die ich total liebe die mir so richtig was bedeuten. Aber auch einfach, weil, ja, wie gesagt, vor anderthalb Jahren hätte ich halt nie im Leben mit einer Wahrscheinlichkeit von wahrscheinlich unter 10 Prozent gefühlt gesagt, dass das überhaupt jemals noch passieren würde und dass ich die Möglichkeit haben würde, Porcupine Tree jemals live zu sehen. Eine meiner absoluten Lieblingsbands. Und ich glaube, das war halt so eine Mischung aus beidem, was mich halt so ein bisschen übermannt hat dann. Das war einfach ein Abend, den ich nie vergessen werde. Auch weil tatsächlich, muss ich dazu sagen auch, ich habe ja auch relativ viel Vergleichsmaterial, auch nicht nur generell, sondern auch aus diesem Jahr, weil ich auf, ich glaube, sechs oder sieben Konzerten war. Eins kommt demnächst auch noch mit Nightwish Anfang Dezember in Düsseldorf. Aber es war tatsächlich eines der bestklingendsten Konzerte, auf denen ich dieses Jahr war. Zusammen mit Ghost, würde ich fast sagen. Und wir standen halt in der zehnten Reihe, so mittig links vor der Bühne. Allein das war schon sehr, sehr geil. Der Sound war sehr crisp, sehr klar, sehr druckvoll trotzdem, aber halt auch nicht übersteuernd. Auch da der Bass, der häufig ganz gern mal sehr brummt und wummert, fand ich, also da, wo wir standen zumindest, jetzt überhaupt nicht. Ich habe von einigen anderen gehört, die auf der Tribüne waren, wo es wohl anders gewirkt haben muss, zumindest zu Beginn des Konzertes. Kann ich persönlich so nicht sagen. Also für meinen Vater und mich klang das wirklich, wirklich klar und schön ausgepegelt. Was ja auch nicht immer gleich einfach ist, muss man sagen, in manchen Hallen und Veranstaltungsstätten, in manchen Venues, wie man das immer so gern auf Neudolsch, aka Englisch sagt, da ist es ja auch nicht unbedingt leicht, aufgrund der Architektur und der architektonischen Verhältnisse und der physikalischen Verhältnisse teilweise auch, einen gleichbleibend guten Klang zu erzielen. Aber da auch die Setlist, das komplette neue Album, Closure Continuation, wurde gespielt von vorne bis hinten, bis auf die Bonustracks, die ich auch gerne gehört hätte. aber Und dann halt noch einige Klassiker, Anistatize, das 17-Minuten-lange Progressive-Rock-Slash-Metal-Epos, schlechthin der Band. Und natürlich halt auch so andere, so Blackest Eyes, Trains, der in Anführungszeichen Hit der Band, obwohl Stephen Wilson sagt, Und auch da an diesem Abend generell sehr redselig war, aber auch vor diesem Song sagte, wir haben eigentlich keine Hits. Und aus irgendeinem Grund ist dieses Lied zu einem Publikumsliebling geworden. Es war nie eine Single, es wurde nie ausgekoppelt und trotzdem ist es so beliebt und bedeutet so vielen Menschen etwas. Und auch da habe ich schon ein, zwei Tränchen gehabt. Wunderschön. Also nicht meine Tränen, aber das Konzert. Ach Mensch. Und jetzt, just heute... Ich dachte, mich trifft der Schlag. Sehe ich, ich kriege ja bei Eventem, ich stelle für meine Lieblingskünstler immer so einen, einen sogenannten Ticket-Alarm ein. Das heißt, ich kriege eine Benachrichtigung, wenn neue Konzerttermine angekündigt werden, dann kriege ich von der App von Eventem selbst eine Benachrichtigung, von wegen hier für Band XY ist oder für Künstler XY sind jetzt neue Tickets verfügbar für die und die Tourdaten. Und da sage ich auf einmal Porcupine Tree. Und ich wusste zwar, dass sie nächstes Jahr noch mal ein, zwei Festivaltermine spielen wollten, aber ich dachte mir, gut, vielleicht nicht in Deutschland oder so, weil, ne, weiß ich nicht, dachte ich irgendwie nicht. Und dann guckte ich so, Kunstrasen in Bonn, wo ich schon vor zwei, drei Jahren mit meinem Vater war. Sehr, sehr schöne Location, Open Air. Und ich sofort Karten bestellt. Und kurz bevor ich dann auf Bezahlen geklickt hatte, guckte ich in meinem Kalender und sah, Scheiße, das ist derselbe Tag, an dem wir eigentlich zu den Hollywood Vampires wollen. Das ist eine Band, die besteht unter anderem aus Alice Cooper und Johnny Depp, die auch in Oberhausen spielen würden. Und zwar nächstes Jahr, 2023, am 20.06. Und dann hatte ich mich mit meinem Vater kurz geschlossen. Ich wollte eigentlich schon auch ganz gerne mal hin, weil die kann ich halt noch gar nicht. Aber ich, da muss ich schon sagen, irgendwie, das sind halt so diese schwierigen Momente teilweise, wo man Entscheidungen treffen muss. Und auch das, gerade auch wenn es um Musik geht, ist das für mich dann echt schwierig. Ich kenne das auch von Rock am Ring. Wenn man halt drei Bühnen hat und man macht sich so einen Plan fertig, dann und dann tritt da und da die und die Band auf und du merkst halt einfach, okay, zur selben Zeit spielt auf Bühne A die Band, die ich super gerne sehen würde und auf Bühne B spielt genau zur selben Zeit die Band, die ich auch super gerne sehen würde und du bist total im Zwiespalt und im Konflikt mit dir selbst und weißt überhaupt nicht, wie soll ich mich jetzt entscheiden. Das ist irgendwie blöd, scheiße. (lacht) Und letztendlich habe ich mich dann aber in Absprache mit meinem Vater dazu entschieden, dass wir nochmal zu Porcupine Tree gehen, weil es wirklich einfach schön war. Und ich hoffe auch so ein bisschen, dass sie vielleicht nochmal ein, zwei andere Songs auch spielen, die diesmal nicht gespielt wurden. Wie gesagt, die Setlist war von vorne bis hinten super. Kann ich mich absolut nicht beklagen. Kein Song dabei gewesen, der mir oder den ich nicht hätte hören wollen. Übrigens knapp drei Stunden lang gespielt. Muss man dazu auch nochmal sagen, in der Mitte eine 20-minütige Pause, ziemlich genau in der Mitte des Sets, also immer nach anderthalb Stunden so circa, aber halt so brutto drei Stunden gespielt, das muss man halt auch erstmal machen, machen sehr, sehr viele andere Künstler definitiv nicht. Aber ja, mal gucken, vielleicht spielen sie ja noch mal ein paar andere Songs. Ich habe da voll Bock drauf, ich freue mich schon wieder. Ich bin total wieder euphorisiert, einfach, wenn ich schon daran denke. Es ist schade um Hollywood Vampires, aber vielleicht erwischt man die irgendwann auch noch mal. Deswegen muss ich jetzt gucken, dass ich die Tickets jetzt äh, verkauft kriege. Deswegen, falls jemand Interesse hat, ne Hollywood Vampires am 20.06.2023 in Oberhausen. Ich hätte da zwei Tickets abzugeben. <lacht> ne Falls ihr wen kennt, der wen kennt oder so. Meldet euch gerne. (lacht) Zum Zeitpunkt der Aufnahme, jetzt gerade, sind sie jedenfalls noch verfügbar. Und zu guter Letzt möchte ich diese Folge ganz royal und vornehm beenden, denn die fünfte Staffel von The Crown ist gestartet. Eine Doku-Serie sozusagen auch, die das Leben, Schaffen und Ereignisse während der Amtszeit von Queen Elizabeth II. darstellt und behandelt. Von der Zeit kurz vor ihrer Krönung. In den frühen 50ern bis wahrscheinlich irgendwann zu ihrem Tod. Aktuell mit der fünften Staffel sind wir in den 1990er Jahren angekommen. Und wenn ihr euch vielleicht ein bisschen mit Kulturzeitgeschichte auskennt, dann wisst ihr vielleicht, dass das so die Zeit ist von Lady Diana und Charles und der Trennung der beiden. Und es ist interessant, weil es gibt sicherlich auch viele Leute, die sagen, ach, das interessiert mich überhaupt nicht, weil was interessieren mich die Royals und so? Ist ja auch vollkommen okay. Es sind aber einfach... Person der Zeitgeschichte, die hier und da auch in politische Angelegenheiten hineinreichen, die passiert sind. Und als jemand, der sich für Kulturgeschichte interessiert, schaue ich das ganz gerne, muss ich sagen. Es ist wirklich auch sehr hochwertig gemacht. Also allein die Sets und die Drehorte und die ganzen Kostüme, der Hammer. Die Schauspieler sind in allen Staffeln durchweg sehr authentisch, sehr nahbar gewesen, finde ich. Also wirklich auch da eine schauspielerische, sehr gute Leistung. Durch alle Staffeln hinweg. Und das betone ich deswegen so, weil natürlich durch das Altern der Charaktere in verschiedenen Staffeln auch verschiedene Schauspieler diese Charaktere darstellen. Also die Königin, Queen Elizabeth, wurde zum Beispiel schon von, ich glaube, drei oder sogar vier verschiedenen Schauspielern dargestellt im Laufe der Serie, weil sie halt natürlich, ne, als junge Frau und dann altert sie und so, wissen die 90er, wo sie um die 60 war. Und jetzt aktuell wird sie von äh, ja Umbridge gespielt. Also im Prinzip von äh, ja, ne, der, der Schulrektorin von hier, ne, Harry Potter und so, weiß du Bescheid, von Hogwarts. Nein, aber ich, ach, ich vergesse ihren Namen immer. Aber sie macht das wirklich sehr, sehr gut. Tatsächlich auch, glaube ich, alles explizit immer britische Schauspieler, die mitwirken. Um das Ganze auch dadurch sehr authentisch zu halten. Und ich bin jetzt gerade bei der dritten oder vierten Folge von, ich glaube, zehn Stück oder so. Die gehen immer so eine Stunde lang. Und es macht immer wieder Spaß, das zu gucken. Wirklich. Macht einfach immer wieder Spaß. Kann ich auch sehr empfehlen, falls ihr euch für Zeitgeschichte oder auch für generell Kulturgeschichte interessiert. Man muss ja auch sagen, so oder so, egal was man von ihr hält, sie hat halt über 70 Jahre lang regiert, was länger ist als jedes andere Staatsoberhaupt der Geschichte, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist alleine auch nicht ohne. Sie hat halt super viele Ministerpräsidenten miterlebt, verschiedene Regierungen, auch die verschiedenen Geschichten, das tragische Ende von Lady Diana mit ihrem Unfall, in dem sie dann leider umgekommen ist. Ich bin da mal sehr gespannt, wie sie das aufbereiten. Mir ist bewusst, dass da auch einiges an dramaturgischer Fiktion drinsteckt. Allerdings tatsächlich, und das ist auch eine Analogie so ein bisschen zur Umsetzung der Doku-Serie Dama, finde ich, im Großen und Ganzen sehr detailgetreu und sehr realitätsnah, sofern ich das beurteilen kann und weiß und gelesen und gehört habe. Also von daher durchaus spannend. Außerdem gucke ich aktuell eine Doku, habe ich gestern frisch angefangen. Und zwar schaue ich aktuell die Langzeit-Doku-Serie Second Move Kills. Ein Titel, der etwas irreführend sein könnte. Man könnte nämlich jetzt vermuten, es handelt sich um eine US-amerikanische Produktion, sowas wie Breaking Bad oder so. Nein. Ich weiß auch nicht ganz genau, warum die Serie so heißt, vielleicht wird das irgendwann noch mal gelüftet, ob das ein englisches oder ein amerikanisches Sprichwort vielleicht sogar ist, weiß ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, es hat was mit Schach zu tun und würde auch vom Kontext her so ein bisschen passen, denn es geht tatsächlich, und jetzt nicht erschrecken, um fünf Jahre mit Jens Spahn, ehemaliger deutscher Bundesgesundheitsminister, der von 2017 bis 2022 mit der Kamera begleitet wurde bei verschiedensten Momenten in seinem Politiker-Dasein. Und als jemand, der sich auch für Politik interessiert und der sich solche Dokus auch gerne mal anschaut, weil es halt wirklich einen gewissen Einblick auch liefert, zumindest in einem gewissen Umfang natürlich, hinter die Kulissen von dem Politapparat Bundesregierung der Politik in Deutschland und auch Dinge beleuchtet, die man als Bürger oder auch politischer Beobachter, ob man jetzt Journalist ist oder normaler Bürger, nicht immer so mitbekommt. Auch so ein paar Schattenseiten vielleicht. Und das ist, finde ich, immer super faszinierend. Und ich persönlich bin nicht der größte Freund der CDU. Ich drücke es mal so aus. Und sicherlich auch nicht von Jens Spahn im Sinne aller seiner Ideen, Meinungen. Was ich auch nicht sein muss, was ja auch vollkommen okay ist. Aber er ist, und das kann man, glaube ich, mit Funk und Recht behaupten, definitiv ein gewisses politisches Talent. Sonst hätte er es nicht so weit gebracht, wo er war. Und außerdem hat er, glaube ich, noch einiges vor in seinem politischen Leben, um es mal so zu sagen. Wie gesagt, es ist einfach eine sehr interessante Doku. Geht, glaube ich, über neun oder zehn, elf Teile, jeweils eine Stunde lang von 2017 bis 2022. Ist jetzt frisch erschienen auf RTL+. Auch da bin ich nicht gesponsert, ne, keine Werbung. Hashtag not sponsored. Bis jetzt sehr, sehr spannend, weil auch einige Weggefährten Sowohl Parteianhänger, aber auch andere Leute, unter anderem auch Kevin Kühnert von der SPD zum Beispiel zu Wort kommen. Auch politische Journalisten, die man hier und da gut kennt. Hayo Schumacher zum Beispiel. Robin Alexander zum Beispiel von der Welt. Also sehr, sehr faszinierend, sehr, sehr interessant und sehr aufschlussreich auch irgendwo gemacht. Second Move Kills. Und damit möchte ich mich fürs Zuhören bedanken. Das wären erstmal soweit alles gewesen, ne? Das wäre fürs Erste alles. Und damit Vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss, euer Dave.